0: Herzlich willkommen zu Alles nur geklaut, da ist der Beda. Und der Ralf. Servus. Ja, Ralf, heute haben wir uns mal was Lustiges ausgesucht, also in Anführungszeichen lustig, etwas, was uns äh, immer öfters begegnet und auch immer öfters begleitet. Und zwar, wie das Thema Business ja die IT-Welt verändert, beziehungsweise wie das Business ähm, gewisse Sachen verlangt, die vielleicht eine IT heute so nicht abbilden kann, nicht abbilden möchte, sei es jetzt on-premise oder in der Cloud. Tatsächlich, eigentlich eine alte Geschichte,
1: die aber jetzt im Zeitalter der Cloud ganz neue Dimensionen bekommt mhm. und ähm, die, der treibend, die treibende Kraft, die momentan in den Firmen herrscht, eben nicht mehr die IT ist, die sich neue Technologien wünscht und sagt, was wird als nächstes ausgetauscht und wie wird
0: die Technik umgesetzt, sondern es läuft anders, gell, ja, Peter? Ja, früher hat man sowas, glaube ich, immer als Schatten-IT bezeichnet. Wenn irgendwer <lacht> gekommen ist, was wollte, die IT gesagt hat, nö, ist nicht, weil haben wir halt nicht in unserem Service-Katalog und dann hat das halt sich irgendwie selber gebaut, dann hat man das früher einfach doch, glaube ich, ganz knapp halt einfach mal als Schatten-IT bezeichnet und heute ist es halt einfach, ja, ich will jetzt nicht sagen einfach der Standard, aber heute mit den neuen Methoden und Mitteln, die wir mit der Cloud haben, ja, ähm, sag ich mal, ist es halt sehr, sehr einfach geworden und man kann es sogar relativ konform machen, weil man natürlich sagt, okay, ich habe jetzt zum Beispiel eine Landing Zone, die Landing Zone definiert mir erstmal, dass ich das Ganze ja secure betreiben kann und was ich in der Landing Zone dann für mich baue, ja, das geht ja die IT nichts mehr an. Richtig, du kannst ja die Policies sehr, sehr gut ähm, schon definieren,
1: du kannst deine Rahmenbedingungen setzen äh, und sagst dann, okay, hier habt ihr eure Spielzone, da baut ihr eure Sachen auf. Aber das ist ja schon der, dann wenn man so weit ist, ist man ja quasi schon im finalen Schritt. Ich glaube, das große Problem, was wir heute haben, dass das es sich viel, viel mehr und viel schneller rächt wie früher. Früher waren die Hürden viel größer. Da hat eine Abteilung zwar gesagt, wir brauchen das. Dann hat die IT gesagt, nee, das geht nicht, ihr kriegt nur das. Und weil man aber keine Chance hatte, an andere IT-Leistungen wie Rechenzentrum, Compute Power oder so ranzukommen, musste man dann letztlich mit den Kompromissen arbeiten wenn das Projekt nicht groß genug war, dass es bezahlt hat. Heutzutage ist es halt einfach so, dass äh, wenn ein Projektdruck groß genug ist, zieht irgendjemand eine Kreditkarte durch und sagt, okay, wir bauen das halt dann jetzt selber in der Cloud. Mit Klicki-Klicki kriegen wir es ja einmal hin und dann funktioniert Und wenn es funktioniert, nehmen wir das her und wenn die IT uns das nicht leistet, ähm, dann sind sie selber schuld. Dann Hauptsache unser Projekt ist erfolgreich, Hauptsache das Business läuft. Mhm. Tatsächlich höre ich aber jetzt hat immer häufiger eine sehr positive Entwicklung auch im Business. Zwar sagen die viel häufiger, nee, wir wollen das nicht selber machen. Wir haben das getestet, wir haben unsere Sandboxen, wir wissen, dass das funktioniert, aber wenn wir das jetzt hochziehen, dann müssen wir das betreiben. Dann bleiben diese ganzen Kosten, diese Schatten-IT, die bleiben an uns hängen. Und ja, wir könnten das machen, aber wir haben nicht die Zeit dafür und wir sind auch nicht dafür da, sondern wir wollen vielleicht sogar schon das fertige Konzept aufbauen. Und das ist jetzt der spannende Punkt, der, der glaube ich, neu ist. Ähm, die Abteilungen haben die Möglichkeit, dass sie ihre Testumgebungen in einer eigenen Cloud-Umgebung mal aufbauen. Und dann können die zum Beispiel sagen, ja, hier, ich habe hier meine VM, ich habe hier meine, meinen IoT Hub, ich habe hier mein Data Lake, da geht das Ganze in das SQL rein und dann, wie das Ganze da rausgeht, da kenne ich mich auch aus. Ich probiere mal aus, wie das funktioniert. So, das baue ich richtig. mir einfach mal schnell zusammen. Das kostet mich, wenn ich das an einem Tag immer wieder hoch und runter fahre, vielleicht ein paar Euro, die, die ist es mir wert und danach habe ich die Lösung bereit. Aber Jetzt gehe ich an die IT ran und sage, so, das ist die Lösung, die will ich haben. Stell sie mir einfach genauso eins zu eins, so zur Verfügung innerhalb eurer Compliance-Rahmen. Betreibt die, wartet die und wenn die Infrastruktur steht, dann komme ich wieder und dann arbeite ich damit. Und
0: ich glaube, das ist schon eine neue Situation. Klar ist es eine neue Situation. Also wir hatten es ja schon mal, dass wir gesagt haben, wir gehen von diesem IT-konzentrisch weg, das heißt, die IT-Abteilung bestimmt es, ja, und Ganz gehen genau. hin zu diesem App Applikationskonzentrischen. Und ich finde, dass tatsächlich dieses Business das Ganze bestimmt, ist noch mal, nochmal eine Iterationsstufe von dem Applikationskonzentrischen weiter, dass man halt einfach sagt, ähm, ja, es geht auch nicht mehr, mehr um die Applikation im, im, im eigentlichen Sinn, sondern es geht auch um die ganze Umgebung, die dahinter steht. Vielleicht auch sogar nicht nur um eine Applikation, sondern um mehrere Applikationen. Gerade wenn es in Richtung IoT, Data Lake geht und solche Geschichten, da kannst du ja äh, ohne Ende anbinden. Das ist ja der Wahnsinn. Ja. ja und und, und dass ich da noch auszukennen oder das dann zu machen, ist so ein Punkt. Und ich glaube, da kommt genau dieser Punkt ähm, wo dann auch irgendwann mal eine IT-Abteilung dann auch sagt, ja gut, aber dann machen wir halt DevOps, dann seid ihr für die Operations selber verantwortlich, aber ich glaube sich dann einfach mal so lapidar da rauszureden ist auch nicht der richtige Weg an der Stelle
1: Nein, das, das ist auch nicht das Richtige also vielleicht erstmal noch gesagt, wir haben ja schon in, in unseren ersten Workshops, oder in unseren ersten Workshops ich bin heute ja total in Workshops heute das ist das, letztes Mal war es der Maximator, der hat mich positiv gestimmt heute trinke ich alkoholfreies Bier da muss ja auch aufpassen, was ich sage. Ähm, nee, ähm, wir hatten es in unseren ersten Podcasts, wo wir über Strategie gesprochen haben, haben wir immer gesagt, dass die IT muss noch kundenorientierter werden. Die IT hat in den letzten zehn Jahren verloren, den direkten Kontakt zum Kunden herzustellen. Es gab dieses Demand-Management, was ein unsäglicher Prozess war. Da hat einer irgendwo mal was eingekippt, dann ist es über fünf Hürden gelaufen. Am Ende hat die IT irgendwas gebaut. Und am Ende kamen irgendwelche nackten Anforderungen irgendwo raus. Die haben zwar technisch funktioniert, aber das Gelbe vom Ei war es nicht. Und diese Kundenorientiertheit, die wir gesagt haben, die mit der Cloud kommt, die eigentlich erstmal so definiert war, dass die IT sich danach umstellen muss, damit das Business funktioniert, die wird jetzt vom Business eingefordert neuerdings. Immer stärker, weil der Druck so groß ist. Die müssen ihre Services inzwischen so führen, der Kostendruck, die Überwachungen, die Möglichkeiten, gerade das Thema IoT im Produktionsumfeld, Predictive Maintenance, äh, wie, wie kann ich auch meine ganzen Optimierungen machen? Also wir haben ja jetzt einen, einen wirtschaftlichen Punkt erreicht, wo momentan eher nicht ausgebaut wird. Da wird nicht hochskaliert, dass man mehr Fließbänder oder mehr Werke baut, sondern man muss jetzt in diesen Phasen, wie man sich momentan auch in der Wirtschaft befindet, Optimierungen machen. Und die, die momentan ist die Optimierung die größte Einsparung, als die Expansion und die Optimierungspotenzial, wenn ich überall meine Daten haben kann und hier meine ganzen bestehenden Systeme extrem effizient betreiben kann, die drückt das Business momentan und die sehen natürlich, dass hier mit Technologien, die die IT ihnen vielleicht nicht bereitstellen kann, die aber in der Cloud verfügbar sind, diese Ziele erreicht werden können. Und da ist wirklich, da ist es das, die Produktion, da ist das Business, egal wie in welcher Form es ist, ist jetzt ein Treiber und jetzt hat es schon heute, wir haben das von dem Jahr gesagt, und schon heute spüren wir, dass die kundenorientierte in der IT da sein muss, damit sie diese Sachen annehmen. Ich habe Fälle, da, da wird in einer Abteilung, in einer businessabteilung wurde schon ein komplettes, äh, ein kompletter Service wurde schon testweise in einer Sandbox in der Cloud entwickelt. Und dann sind die an die IT hingegangen, haben gesagt: Hey, schaut's mal, hier ist der komplette Plan. Wir brauchen das, 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 das in Azure. Und aber so wie wir es gebaut haben, ist es pläne im Internet verbunden. Wir können da nicht mit Kundendaten arbeiten, aber wir wissen, dass es funktioniert. Baut uns jetzt bitte das Ganze so auf, dass es in unserem internen Netz sicher und von euch gewartet und redundant und verfügbar läuft. Und wir müssen uns dann um das ganze Architektonische nicht mehr kümmern, aber wir wissen, wie wir damit arbeiten, wenn es mal da ist. Mhm. Das heißt, du musst dann nur noch schauen, wie du das Ganze integrierst, wie du das Ganze automatisierst, weil die Anforderung kommt ja vielleicht noch mal häufiger. Modularisiert, du hast deine einzelnen Cloud-Services, baust es auf und danach gehst du wieder ins Business hin und sagst, hey, da ist genau der Service, den ihr wollt. Du musst es nicht mehr beraten. Die müssen auch nicht mehr sich überlegen, was wollen die oder sowas. Das haben sie sich tatsächlich alle selber erarbeitet. Das ist mit der Cloud auch möglich, wenn da einer sich reinfuchst. Nur betreiben will das nicht. Und da ist Chance und Gefahr ist hier gleichzeitig. Und das ist, das ist glaube ich, der, der wichtige Punkt, den ich heute auch so ein bisschen ausführen möchte hier in diesem Podcast. Die Chance ist, dass wir hier mit dem Business und der IT diese Verschmelzung haben. Es brechen noch mehr Silos auf, es wird noch enger zusammengearbeitet. DevOps geht eben dann auch ins Business mit rein. Ich brauche für die Entwicklung jemanden aus dem Business und das Business braucht jemand aus der IT und die arbeiten gleichberechtigt zusammen. Das ist die Chance, dass genau das passiert, was wir schon immer vorhergesagt haben, auch strategisch, dass diese Grenzen sich auflösen zwischen klassischer IT und Business wie in allen anderen Bereichen auch. Aber auf der anderen Seite ist ein riesen Risiko da, denn wenn nämlich die IT hier nicht mithält, dann, dann kommt die, die extremste Schatten-IT, die man sich überhaupt nur vorstellen kann, weil dann kann ich überhaupt nicht mehr mitkriegen, wer, wann, wo, welchen Service, wie, irgendwo in der Cloud hochzieht. Das schaut's ähm, Das wieder einzufangen, da, da, da kann sich ein komplettes Paralleluniversum aufbauen. Da gibt es äh, durchaus Szenarien, wo irgendwann mal die IT dasteht und sich fragt, warum das Business überhaupt keine Cloud macht, weil die keinerlei Cloud-Anfragen mehr bekommen. Und dann geht man aber mal irgendwie ins Business rein und sagen die, pf, du, wir haben da schon zehnmal angefragt, die haben nie das gebracht, was wir wollen, die haben nie die Services in der Zeit geliefert, wie wir sie benötigt haben und wie wir sie angefragt haben. Wir haben uns einfach einen eigenen Spezialisten geholt und wir ma machen jetzt unsere eigene Cloud-Infrastruktur. Und die ist gut, die funktioniert, aber die Gefahr, die dann da dahinter steckt, ist, ja, wer überwacht denn da die Sicherheit? Wo sind denn die Spezialisten, die dann auch mal das Ganze security-technisch abschirmen? Wer, wer hat das Big Picture? Die, die sehen ja auch nur ihre Welt, weil das ja gar nicht ihr Job ist, die Gesamt-IT zu überschauen. Wie werden auch ähm, da Effizienzen gemacht, dass gemeinsame Services genutzt werden oder dass da ähm, Synergieeffekte erzeugt werden? Das ist ja die neue Aufgabe der IT. Es ist nicht mehr da, jetzt hat hier... Switche zu patchen oder Routerkabel äh, äh, in einem äh, Switchraum, die Kabel zu verlegen und sowas. Das fällt ja alles weg. Nein, der, der, der Betrieb, die Bereitstellung und die permanente Wartung und die schnelle Reaktionsfähigkeit, dank DevOps, wenn einer kommt und einen neuen Service will, dann baue ich ihm den von mir aus an ein oder zwei Tagen, baue ich das erste terraform file dann kann ich schon sagen, okay, das haue ich rein, ich habe mein Policy as Code im Idealfall schon da, ich habe meine Umgebung, dann stelle ich das rein, sage ich, okay, nächste Woche kannst du es testen und wenn es funktioniert, dann baue ich das Ganze noch so um, dass das mit einer Pipeline automatisch deployed wird und dann muss ich mich darum auch nicht mehr kümmern, dann ist für die IT das Thema abgeschlossen die können schon wieder das nächste nehmen. Aber sie haben mhm. den Betrieb, sie haben die Überwachung und alles da. Und was noch ganz wichtig ist, bei dem gesamten Prozess ist immer der Business-Bereich mit drin. Das heißt, wenn der Business feststellt, oh, wir bräuchten jetzt zu unserem Service was Neues, dann heißt es das nicht, dass nur die IT entscheidet und der Business dann irgendwann mal nur noch einen Service kriegt, den er nutzt, sondern der kann dann mitentwickeln, der kann mittesten, der kann mitbestimmen, welches Service er aus der Cloud will. Will er den oder will er den nicht? Oder wie kommt es mit rein? Da können die inzwischen mitreden. Das ist dieses Generalismus-Denken auch, man braucht kein SQL-Profi mehr, um eine SQL-Datenbank zum Laufen zu machen. Da muss ich nur SQL in Azure oder in einem Cloud-Portal eingeben und dann kriege ich die notwendigen Sachen, da
0: klicke ich da drauf und dann habe ich das da. Das ist wirklich, das Richtig, ist ganz, glaub, ganz neu. Ja, und ich glaube, das ist auch mal ganz wichtig zu verstehen, weil im Endeffekt heute, ja, wir konsumieren nur noch, also wir, wir, wir nehmen Dienste und müssen sie noch nicht mehr richtig verstehen, weil warum, wofür hast du denn früher genau diese SQL-Spezialisten gebraucht, ja? Du hattest Abfrageprobleme, ja, du hattest irgendwelche Aufbauprobleme oder sonstiges. Das heißt, du hattest dann wirklich Probleme, die gefixt werden mussten, die getroubleshootet werden mussten, wo du vielleicht auch wirklich ganze Farmen oder ähnliches aufbauen musstest, um eine hohe Verfügbarkeit von Diensten darzustellen. Und das Problem haben wir heute nicht mehr, weil also ich hole mir diese hohe Verfügbarkeit und die den Dienst, den kaufe ich mir halt einfach so komplett mit ein und muss mich dann nicht mehr damit beschäftigen, sondern ich bin nur noch der, der sozusagen den Dienst dahinter ähm, ja, nutzt, der den konsumiert an der Stelle und das ist ja das, wie es ja eigentlich auch früher der Fall war, nur dass wir jemanden gebraucht haben, der für uns die Server äh, sozusagen betreibt. Und, und jetzt im Zuge ja von Serverless
1: klicke ich nur noch drauf und sage, ich brauche eine Datenbank, die Serverless verfügbar gemacht wird und dann ist die da und ich brauche keinen, der das dahinter macht. Ich brauche den SQL-Spezi vielleicht dann doch noch, damit er mir die richtigen optimierten Queries schreibt und mir das Know-how macht. Da kann er dann sein Wissen einbringen. Aber der muss keinen SQL-Server mehr installieren und, und bugfixen und troubleshooten, weil die Datenbank läuft irgendwo serverless. Oder wenn, dann kann er den zentral in, in, im Code so schon bereitgestellt haben, dass er ihn auch nicht mehr einzeln deployen will. Wenn er mal wirklich einen Server abbraucht, dann, dann kann er den auch anders managen. Also das ist genau, Peter, das ist der Punkt und also ich finde es tatsächlich spannend, weil ich hätte nicht gedacht, dass wir uns so schnell von einer die IT muss in die Cloud gehen und wir müssen schauen, dass die IT Cloud Services bereitstellt zu einer, das Business möchte in die Cloud gehen und wann kann mir die IT das liefern, was ich mir wünsche, wandeln. Das ist rasant passiert für mich. Da habe ich habe ich nicht damit gerechnet, dass wir innerhalb, vielleicht war natürlich auch jetzt die ganze Zeit und das letzte Jahr ein großer Treiber dafür, aber ich finde es total spannend, dass wir jetzt hat inzwischen IT-Consulting in Businessabteilungen machen. Ein, ja. ein Bereich, wo wir früher mit großen Augen angeschaut wurden. Wenn wir da reingegangen sind, haben wir gesagt, du und dein it gefasel versteht doch eh keiner, ist mir egal, ich will nur, dass die Kiste funktioniert. Und auf einmal sitze ich da mit Leuten aus dem Business da und unterhalte mich darüber, wie er den IoT Hub getestet hat und
0: mit seinem Raspberry daheim die Connection hergestellt hat. Ja, aber das ist, aber das ist genau das, das, das Thema, glaube ich, was viele noch unterschätzen. Cloud hat es geschafft, ähm, unter, also wirklich tatsächlich komplex, komplexe Techniken so einfach darzustellen und so einfach erreichbar zu machen, dass, ich will jetzt nicht sagen, dass es jeder Depp kann, ja, aber dass man mit einem gewissen grund tatsächlich hier sehr schnell viele Erfolge feiern kann. Dass man auch sagen kann, man kann hier tatsächlich auch wirklich Umgebungen erstellen und Umgebungen entwickeln, ohne wirklich das große IT-Know-how zu haben. Weil früher war es halt einfach so, du hattest eine Idee, du musstest zur IT gehen. Die IT hätte dann gesagt, wie groß der Komplex, Komplex der Aufwand ist, was das alles kostet, was einfach diese Innovation an der Stelle einfach massiv ausgebremst hat. Und heute gehst du halt einfach hin und sagst, na komm, wir haben hier ein bisschen Spielbudget, mal so 10 15.000 15 Euro im Zweifelsfall wo man halt einfach mal was ausprobieren kann. ja. Und es muss ja noch nicht mal so viel sein. Heute lang ja schon ein paar hundert Euro, wo man einfach mal sagt, komm, wir klicken uns das einfach mal schnell hier zusammen, wir probieren das mal aus, was wir damit können und ob es vielleicht auch genau das erfüllt, was wir möchten. ja. Ob es dann exactly. die, schlussendlich die Lösung ist, ja, wie es dann wirklich funktioniert oder ob du dann doch noch jemanden holen musst, der der Spezialist ist. Das ist eine ganz andere Geschichte. Ja? Da, da, sind wir auch, da sind wir einfach noch mal einen ganzen Schwung weg. Das ist uns allen klar, glaube ich. Aber es ist so einfach konsumierbar zu machen. Ich glaube, das ist tatsächlich das Ausschlaggebendste, ja, womit einfach keiner gerechnet hat. Ich, ich sehe es schon bei den, bei den einfachsten Themen. Früher hast du ganz viele Firmen gesagt, oh, wir beschäftigen uns nicht mit SharePoint, die ganze Infrastruktur und alles viel zu umständlich und viel zu groß. Und heute gehst du zu Firmen, zu den gleichen Firmen und dann sagen sie, ja, ist mein Office 365, wir haben alles zu SharePoint hochgezogen und, und, und und haben überhaupt keine Probleme, weil die Leute sich darüber keine Gedanken mehr machen müssen, weil sie einfach sagen, ja, der Dienst an sich ist top, nur dahinter, die Administration, die wollten wir uns halt früher nicht antun. Das müssen wir jetzt nicht mehr antun, also machen wir es einfach. Absolut, ja. Ähm, das wiederum, ich bleibe
1: dabei, das ist, das ist die große Chance, dass wir Service konsumierbar einfach zur Verfügung haben, quasi ganz im Sinne unserer Zeit. Wir wollen nur konsumieren und wir wollen uns nicht über das äh, dahinter Gedanken machen. Auf der anderen Seite ist die Rolle der IT weiterhin eminent wichtig, weil diese ganzen Services, die funktionieren ja immer nur für den einen Businessbereich, der diesen Service für sich gebaut hat, damit er für ihn betreibbar ist. So da, da heißt es ja noch nicht, dass das Ganze dann in einer Firmenlandschaft mit Interaktionen, mit anderen Services super funktioniert. Oder ähm, wie wie mache ich die richtigen Konfigurationen? wie wie Was sind meine meine Sicherheitsfeatures? Wie schirme ich welche Daten vor dem Internet ab? Ich habe auch jetzt erst wieder ein Gespräch gehabt mit einem Kunden, der auch irgendwie so hoppala, also irgendwie dieser Storage, der steht auf Public, das sollte aber nicht sein. Ähm, mhm. Das sind das sind einfach Sachen, die dann eben genau aus diesem Grund passieren, weil das merkt ja das Business nicht, ob der Storage public oder private ist. Die, die, die merken ja nur, dass der Service funktioniert und das er geht, nicht, welche Risiken Sie dadurch aufmachen und welche Tore sie aufstoßen. Das heißt, hier da ist die IT gefragt, die muss Ihnen sagen, wie sie es richtig perfekt machen nicht die Funktion und nicht die Auswahl oder das, das Big Picture. Da, da kann jeder sich bedienen. Aber dann diese Umgebung, diesen, diese SQL-Datenbank, dieses Serverless so zu betreiben und so zu deployen und vielleicht auch so redundant zu machen, dass ich sie mit einem Terraform-Befehl auch mal in eine andere Region rüberschieben kann, da ist dann die Macht der IT dahinter, dass sie eben hier dieses, dieses gesamte Thema managen kann.
0: Ja, und ich glaube, das ist genau auch das, was, glaube ich, jetzt viele verstehen müssen, ja. Und wir haben es, glaube ich, schon auch ganz oft gesagt, diese diese Rolle der IT oder auch der der Mitarbeiter innerhalb der IT, die ändert sich halt einfach, ja. Yes. Ähm, und das, das muss halt einfach mal klar werden. Im Endeffekt ist die IT immer noch dazu verpflichtet, Umgebungen sicher zur Verfügung zu stellen. Also, das, das ist, glaube ich, mein Job. Idee. Genau, aber... Ähm, der Job, wie sie es machen, der hat sich halt an der Stelle einfach verändert. ja. Sei es dadurch, dass man sagt, okay, äh, wir müssen uns im Endeffekt über, über Policies innerhalb der Cloud-Umgebung Gedanken machen. Wir müssen uns über Zugriffe Gedanken machen. Ähm, wir müssen uns auch mal über Zero-Trust-Modelle unterhalten und, und, und. Das heißt, wie das Ganze sicher gemacht werden kann, die Techniken dahinter, die Möglichkeiten dahinter, das hat sich halt auch verändert und auch innerhalb der einzelnen Dienste hat sich das verändert. Und ich sag's mal so, der, der Hardcore-SQL-Spezialist, den du an jeden, an jedes SQL-Server Problem setzen konntest, ja, der macht das heute auch noch, aber auf eine ganz andere Art und Weise. Der beschäftigt sich halt auch mit Authentifizierung, Autorisierung, ja. Ist vielleicht die Instanz, die da gewählt worden ist, nicht die richtige Größe? Muss da was anderes gewählt werden? Ist vielleicht auch die Datenbank die falsche, ja? Und genau in die Richtung entwickelt sich also Er er, er, er geht weg von dem klassischen Hardware-Server und geht halt mehr hin, diese Dienste in Perfektion zu verstehen und seine Beratung in der Richtung anzubieten, um dann hier auch das Troubleshooting zu betreiben, warum vielleicht der Dienst, der gewählt wurde, nicht der richtige ist. Und ich glaube, das ist und, ganz wichtig. Und er wichtig. beschäftigt sich
1: damit, wie er dann das vom Business geforderte und für die Business-Leistung, für den service schon funktionierendes System optimieren kann und in seine okay. gesamte IT-Landschaft integrieren kann. Das ist dann das große Know-how. Wenn ich nur den Service aufgebaut habe und dann bekomme ich plötzlich das gleiche, habe ich plötzlich 20 SQL-Datenbanken weltweit verstreut, da kann das Business natürlich nicht mehr mitreden. Wie deploy ich die, in welche Regionen, mit welchem BCDR-Konzept am, am, am geschicktesten, da kommt das große Know-how, wenn ich das Ganze im, im technischen Sinne betrachte und wieder zusammenführe. Da ist die IT gefordert. Wie, welche äh, ähm, Sizings von SQL-Datenbanken sind die richtigen für den Use Case, den mir das Business beschrieben hat? Da muss dann mit dem Business gesprochen werden. Wie entwickelt sich euer Business? Wie ist eure Schätzungen? Äh, wie müssen wir reagieren? Welche Ausfallsicherheiten braucht ihr? Und die Antworten dafür, die müssen dann trotzdem bekannt sein. Das heißt, wir haben auch wiederum so ein bisschen mehr Generalismus. Wir müssen viel breiter denken und machen das Ganze dann einfacher, modularer und können das mit DevOps ja, einfach auch dann ganz variabel ähm, anpassen. Und wenn wir dieses breite Wissen haben, wenn wir so an die IT rangehen, dann kommt halt noch ein großer weiterer Punkt dazu. Wenn dann jemand mit einem Service daherkommt, von dem ich noch nie was gehört habe, ähm, dann kann ich ihm den trotzdem deployen, weil mir das ja erstmal egal ist. Ähm, ich muss ja keinen also, wie ich meinen ersten IoT Hub in, in die Cloud bereitgestellt habe, habe ich von IoT gerade den Namen gewusst. Aber ich wusste nicht, wie der Azure IoT Hub funktioniert. Aber ich habe halt einfach mal im Terraform Repository nachgeschaut. Da war dann irgendwie ein Beispielcode. Den habe ich mir rausgeschrieben, habe ich mir so angepasst, dass ich ihn nutzen kann. Dann habe ich da meine Storage-Sachen gemacht und dann habe ich das einfach mal ausprobiert. Dann habe ich gesehen, wie Service Endpoints noch mit dazukommen. Dann habe ich gesehen, wie man da so ein paar dinai regeln aufstellen kann wie man den Server serverless mit der SKU mit der richtigen reinbringt. Und dann hat das funktioniert. da habe Ich keine ich habe keine Ahnung von SQL und IoT, muss ich ganz ehrlich sagen, in der technischen Sache. Aber ich konnte mhm. die gesamte Infrastruktur so aufbauen, dass sie innerhalb der bereits gesetzten Rahmenbedingungen funktioniert, dass sie sicher ist, dass sie kommunizieren kann, dass sie abgeschottet ist. Das hat alles funktioniert. Das habe ich innerhalb von ein paar Tagen hingekriegt ja, da gibt es noch viel Optimierungsbedarf und man kann den Code noch in Terraform wesentlich besser schreiben. Aber für den ersten Wurf ist das in, in wenigen Tagen notwendig, ohne dass ich einen Spezialisten für die tatsächliche
0: Technologie gebraucht habe. Finde ich schon krass. Ja, ja und, das ist es, und das ist es tatsächlich. Also ich glaube, man kann, man kann zusammenfassend sagen, die IT geht, geht in vielen Bereichen weg von der technischen Umsetzung hin zu einem Technical Consulting. Also, tatsächlich die technische Beratung, ja. Warum noch technisch? Natürlich, weil die sich halt dann auch wirklich mit einzelnen Services oder mit Servicegruppen auseinandersetzen müssen. Und ich glaube, das ist halt genau das Thema, weil du sagst ja selber, ich hab, du musstest es dich nicht einlesen, sondern du hast es dir zusammengeklickt. Richtig, es hat, es ist gelaufen und es hat funktioniert. Aber, was uns auch allen klar ist, es gibt natürlich immer Verbesserungspotenzial in vielen Bereichen. Und genau das ist dann der Part der IT zu sagen, okay, wie kannst du es schneller, wie kannst du es besser, aber auch vor allem wie kannst du es sicher betreiben. Und deshalb auch tatsächlich diese, dieser, dieser Consulting- Ansatz und auf den werden die halt wirklich zugehen müssen, dass die hier auch ein Consulting fahren werden auf Dauer, dass sie hier die Beratung eine Tätigkeit sind, dass sie auch mal helfen mit umzusetzen, vielleicht auch mal was in Terraform zu gießen. Das wird der Job an der Stelle werden.
1: Ja, und das Schöne ist ja, wir werden ja oft gefragt, ja, wenn dann alles irgendwann mal so stark automatisiert ist, was machen denn dann die Leute die ganze Zeit? Und wir versuchen immer wieder zu sagen, keine Angst, ihr werdet nicht arbeitslos. Und äh, wir, hm. Automatisierung heißt nicht, dass wir weniger Leute brauchen. Nee, die Leute beschäftigen sich nur dann, haben sie eben die Zeit für genau diese anderen Aufgaben. Sie haben dann die Zeit, proaktiv ihren Releaseplan mal zu machen für ihre gesamten Umgebungen und können nach dem Releaseplan arbeiten. Und das Release ist nicht nur voll mit Bugfixes, auf die ich reaktiv äh, meine G Lösungen reingebaut habe, sondern ich kann proaktiv schauen, wie kann ich das System stabiler machen? Welche welche Änderungen wird mir helfen, damit ich vielleicht bei der nächsten Anforderung leichter reagieren kann? Wie kann ich den Code besser machen? Wie kann ich das System stabiler machen? Wie kann ich ein Load Balancing besser machen? Diese Sachen, diese Optimierungen, die ich in, Mikro-Changes über DevOps immer wieder rauspushen kann, das kann die IT plötzlich leisten. Das war der Wunsch. Ich habe vor, vor über zehn Jahren, da war ich mega frustriert in einer Firma, wo ich gearbeitet habe, ähm, weil mir einfach gesagt wurde, ja, hey, wir wissen, dass das kracht. Dann habe ich gesagt, ja, warum tut dann keiner was? Ja, weil wir keine Ressourcen haben so lange, bis es kracht. Erst wenn, erst wenn, der, wenn, wenn was kaputt geht, dann wird gesagt, okay, wir priorisieren alles andere runter und das muss gefixt werden. Ansonsten mm. haben wir so viele andere Sachen, auf die wir reagieren müssen, so viele andere Themen, die bei mir auf dem Tisch liegen, ich muss dem zuschauen und wenn ich dann jemanden frage, sagt, er, wir wissen ja nicht, dass es morgen kracht, wir wissen auch nicht, ob es überhaupt kracht, deswegen fixen wir es nicht, weil das, wenn wir da jetzt einmal rangehen, kostet es so viel Zeit, die haben wir gerade nicht übrig. Und so never touch running system. Ja, das, das ist vorbei. Ähm, diese Zeiten können wir besser machen, können wir, wenn wir diesen Weg mal haben. Der Weg dahin wird schwer, das ist auch ein Punkt, den ich in einem Workshop neulich hatte. Habe ich so schön vorgeschwärmt und mit so viel Enthusiasmus habe ich DevOps vorgestellt und wie leicht doch alles sein könnte, wenn man alles codebasiert, nachvollziehbar, dokumentiert und automatisiert und wiederholbar in Code gemeißelt hat. Und dann schaut mich der Chef von der von dem ganzen Truppe an und sagt so, ja, aber sie sagen das so, als ob das alles so einfach wäre und ob man dann nur ein bisschen auf Code wechselt und danach geht es. Dann habe ich gesagt, ja, ich, ich muss mich entschuldigen, mein Enthusiasmus verbirgt, dass das ein hartes Stück Arbeit ist, dahin zu kommen. Und es ist ja nicht nur eine neue Technologie, es ist nicht nur ein anderes Arbeiten, sondern es ist auch ein anderes Denken. Und ja, das, was ich hier beschreibe, ist, ist weite Zukunft. Das ist eine Vision, die man hier beschreibt, die man erreichen will. Die, die kriegt man nicht so schnell und es ist auch nicht einfach und es ist auch nicht schön, aber man kann jetzt wirklich etwas erreichen, was meiner Meinung nach in der IT ganz, ganz lange vor sich hergeschoben wurde, also die letzten zehn Jahre, auch dieses, ich sag's, das ist vielleicht jetzt auch so ein bisschen ein kleines Streitthema, aber ich bin immer auch so, um, so jemand, der sagt, dieses ganze ITIL-Getriebene, äh, die Leute sind ja nur noch auf Ticket fixiert gewesen, äh, ich hab okay, Leute, die kennen gar nichts anderes als nur Service Requests und Incidents abzuarbeiten, das, mhm. und das ist alles reaktionär, da wird keiner von denen wird, wird irgendwann mal sich hinsetzen und sagen, so, Jetzt schaue ich mal wirklich proaktiv, wie ich diese, diese Anzahl, oder die gibt es schon, aber die gibt es sehr, sehr wenig, wie ich diese Anzahl an Inzidenzen in der Ursache zurückführen kann. Wie, wie kann ich das System denn so bauen, dass ich das weniger habe, wenn ich die ganze Zeit nur mit Fehlern oder mit
0: Inzidenzen und Service Requests zugebombt werde? Das ist einfach eine zu hohe Last. Ja, und aber der, genau was ist das Problem? Wir haben im Endeffekt die Leute, die vorneweg diese, diese Service-Requests, Change-Requests und was weiß ich nicht alles abarbeiten und die verlassen sich darauf, dass es dahinter halt einfach noch eine Instanz gibt, die sich damit beschäftigt, äh, diese Themen dann tatsächlich mal zu analysieren. So, und das sind dann, sag ich mal, die Jungs, sage ich jetzt, im, im Second- oder Third-Level, also im Third-Level noch am ersten, die dann aber selber so viel Zeug auf dem Tisch haben, dass sie dann vielleicht noch diese Tickets abarbeiten können, aber gar nicht mehr die Möglichkeit haben, hier mal aktiv die Zeit zu nutzen oder so viel Zeit haben, dass sie sagen können, okay, wir nutzen jetzt halt hier einfach äh, die Zeit, um unser System zu verbessern, um es auf und auf Trab zu halten, mal auf den neuesten Stand zu bringen. Und warum ist das so? Ja, weil du selbst, wenn du heute in einer internen IT-Abteilung tätig bist, hast du immer noch das Problem, dass du dich ja im Endeffekt rechtfertigen musst, beziehungsweise deine Position rechtfertigen musst, warum du überhaupt da bist. Also, ähm, sagt man, der, der Mitarbeiter ist da, also können wir, auch, können wir ihm noch ganz, ganz viel Arbeit geben. Und da fällt einfach hinten so viel runter, ähm, dass es das den meisten einfach gar nicht bewusst ist. Es wird ja auch oftmals gar nicht gesehen, dass,
1: dass es eine Arbeit ist, sich ein System einfach nur mal anzuschauen, um rauszukriegen, wie man es vielleicht besser machen kann. Auch wie oft mhm. werden Patches oder Updates von Systemen einfach nach hinten geschoben, weil es heißt, hey, das, das lassen wir einfach bis zum End of Life so zu Ende laufen und dann ist das Ganze End of Life. Aber dann, wenn ich jetzt update, muss ich vier Versionen überspringen und dann zerschießt mir alles Mögliche, weil ich jetzt in einem Big Bang dieses ganze Moloch, was ich fünf Jahre lang bis zum End of Life einfach irgendwie weiterbetrieben habe, irgendwie auf den aktuellen Stand hin wollen, weil wenn man es dann updatet, dann will man natürlich auf den aktuellen Stand gehen, nicht den, den man in zwei Jahren ja schon wieder end of life hat. Und dann hat man einen riesigen Technologiesprung zu managen, ein Riesenprojekt zu machen, eine riesen äh, Geschichte zu stemmen, die auch mega fehleranfällig ist. Das ist ja genau dieses Prinzip, was wir wegbekommen wollen, diese großen Changes, diese riesen Projekte. Nein. Kleine Änderungen Schritt für Schritt, aber dafür kontinuierlich. Lieber immer updaten, immer ein bisschen was machen und nie an den End of Life kommen. Das ist ja, Windows hat es ja schon angefangen, dass die ge gesagt haben, äh, wir, wir setzen jetzt die, die Supportzeit für Windows-Releases ähm, auch wieder zurück. Jetzt mussten sie es dann wieder verlängern und dann haben sie es wieder verkürzt. Das ist ja auch so ein ewiges Ding. Aber eigentlich ist doch mhm. der Gedanke der, dass man, wenn alle in dieser kontinuierlichen DevOps-Geschichte in diesem kontinuierlichen Prozess arbeiten, dass ich dann so, ein, so, ein, so einen richtigen, richtig großen Versionsupdate, den gibt es nicht mehr. Es gibt nicht mehr so ein Major-Release, wo, wo plötzlich alles anders ist oder sowas. Nein, das wird einfach das weg in einem smoothen, kontinuierlichen, du hast einfach jeden Tag eine Änderung. Und wenn du 365 mindestens 365 Änderungen im Jahr hast, dann merkst du ja gar nicht mehr, dass du ein Jahr später eigentlich ein Major Release draußen hast, weil das in so vielen kleinen peu à peu Änderungen in dem System einfach untergegangen ist. Du kannst ja das Risiko viel besser kontrollieren darüber. Und um diese Möglichkeiten zu bekommen, musst du in dieses ganze Thema reinkommen und wieder zurück zum Business. Wenn dann das Business-Anforderungen stellt, dann kannst du auch die viel leichter mit reinbringen, weil du musst dann auch kein Big Bang machen. Du bist einfach vorbereitet, die auch mit kleinen Mikroänderungen, Schritt für Schritt, kleine Releases, dann release du mal einen neuen Service, aber der wird auch noch nicht an alle bereitgestellt. Vielleicht erst an eine Abteilung, die, die das größte Know-how hat, die den größten äh, Early-Adopter-Charakter hat und sowas, die kannst mhm, du mit reinnehmen. Richtig. Und wenn dann dieser Service gut läuft, dann kannst du ihn auch wieder für andere zur Verfügung stellen, aber du musst es nicht in einen Big Bang oder ein, ein, ein Riesensystem damit reinbringen, weil die Cloud, die lässt dich skalieren. Wenn ich das einmal für 100 Leute habe, dann kann ich es danach ohne
0: größeren Aufwand auch für größere Skalierungen betreiben. Und ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig zu verstehen. Warum, wenn, wenn, wenn ich mir das heute anschaue, in der klassischen IT-Abteilung, dann hattest du Version 1 und dann hattest du Version 2 und du musstest halt einfach diesen Schwenk irgendwann mal machen. Ja? Und dann eigentlich für alle. Und wie machst du es heute in der Cloud? In der Cloud sagst du heute, okay, wir haben einfach unser Produktivsystem, wir haben dann neben unser Dev-System und dann geht es irgendwann in diese Pre-Production-Rolle, wo man dann einfach mal sagt, okay, das ist eigentlich ein produktionsreifes System, wir wissen aber noch nicht, ob wir tatsächlich alle Fehler gefunden haben und dann hast du einfach heute die Techniken zu sagen, komm, ähm, so und so viel Prozent lassen wir einfach mal auf dieses Pre-Production-System drauf, ja, und der Rest läuft immer noch ganz normal auf das Production-System und dann kann man einfach diesen Schwenk immer fahren und kann sagen, okay, und der Prozentsatz, die auf dieses Pre-Production-System draufkommt, wird dann einfach immer größer, um einfach diese Last an der Stelle zu erhöhen. Wenn es funktioniert, dann ist es irgendwann so, dass, dass das alte Produktivsystem äh, Produktiv einfach keine Last mehr hat, das neue schon läuft, dann wird aus diesem Pre-Production im Endeffekt das Production-System und was machen wir mit dem alten? Das schmeißen wir einfach weg. Fertig. Ja, ja, das, 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 das gibt's ist, das ist ja sowieso äh,
1: schon schon lange auch der, der Weg gewesen oder diese, dass man die Systeme so belastet. Aber wenn man jetzt lass das Ganze zum Beispiel noch weiter spinnen, dass du das Ganze auf Container gehst, da hast du gar keine Pre-Production-Dinger äh, mehr, sondern du hast dein System vielleicht auf 20 Container laufen und den, den, den ersten Update, den lässt du nur auf zwei Container raus. So, wenn, wenn jetzt ein Fehler passiert, dann sind 18 Container äh, immer noch voll funktionsfähig und die zwei, die vielleicht einen Fehler produziert haben, die kann ich dann schnell wieder wegnehmen, fahr den nächsten hoch. Also du kannst es ja inzwischen mit der mit der Containerisierung sogar live machen, dass du deine Pre-Prot und Prot einfach austauscht, indem du hier unterschiedliche ja. Container hochfährst und siehst, wie das funktioniert mit einzelnen kleinen Änderungen. Wir reden ja hier von diesen ganzen Mikrochanges. Nicht, dass ich auf eine neue Datenbank switche oder irgend sowas. Das hat ja dann wieder
0: andere Prinzipien. Da gehst du dann eher so vor, wie du es gesagt hast. Ja, aber ich glaube, das, das Thema ist auch, dass wir auch gar nicht mehr so große Applikationen haben wie früher. Richtig.
1: Ja, wir haben auch nicht mehr diese riesigen... Da, gutes, guter Punkt, Peter. Ähm, man muss sich auch nicht mehr vorstellen, man hat diese riesigen eine eine Codebasis, wenn ich da eine Änderung mache, muss mein ganzes System angepasst werden. Selbst die ganzen Architekturen der Services sind ja in lauter kleine Module unterteilt. Und selbst ein, ein, ein Office oder selbst diese ganzen großen Produkte, die zwar ein Marketingbogen drumherum gespannt haben, sind ja Millionen von kleinen Einzelprodukten, die einfach nur perfekt zusammenarbeiten. Sonst könnte ich sie ja auch gar nicht mit diesem Charakter wie wir es gerade beschrieben haben, betreiben. Und aber mhm. das ist, das ist, das ist der Punkt, wie wir heutzutage, wie die ganzen vielen un unterschiedlichen Anforderungen, die aus dem Business auf die IT noch kommen werden, wir sind ja gerade erst am Anfang, ich stelle das mal in zwei, drei Jahren vor. Wenn wir, wenn wir damit nicht die IT bereit gemacht haben, dass sie so arbeiten kann, dann können wir den, dem zunehmenden Druck aus dem Business schnell hochverfügbar auf, auf neue Anforderungen zu reagieren, gar nicht standhalten. Äh, wenn wenn Es wird da so sein, da will einer eine, eine Marketing-Sache machen und der weiß, ähm, wenn ich das in der Cloud bei einer Agentur in Auftrag gebe, die sagen mir, das habe ich in, in, in der und der Zeit, können die mir den Service zur Verfügung stellen, weil das ist nur so ein kleines fertiges Modul. Wenn dann die IT sagt, okay, wir stellen jetzt erstmal die markt dann machen wir ein Projekt auf, dann werden wir ein Konzept schreiben, dann setzen wir uns alle hin, dann machen wir ein POC, dann testen wir das und in drei bis sechs Monaten können wir dann mal die erste Testversion geben. Da sagt er, ja in, in drei
0: bis sechs Monaten braucht das Produkt schon nicht mehr. Richtig, das ist ja genau das und ich glaube, ich glaub, das ist ganz wichtig auch in, in der IT zu verstehen, ja dass äh, im Endeffekt das Business nicht mehr die Trottel sind, die mit irgendwelchen unrealistischen Anforderungen kommen, ja, die sie halt gerne irgendwie verwirklicht hätten, aus einer, aus einer Lust heraus, sondern dass es mittlerweile halt einfach äh, auch Leute sind, die einfach wissen, okay, was geht denn, was können wir umsetzen? Und äh, das verlangen die halt einfach das Know-how und die Möglichkeiten dann auch von ihrer IT-Abteilung. ja, Weil ansonsten, es gibt, sage ich mal übertrieben gesagt, es gibt ja mittlerweile nichts, was du nicht irgendwie als Service konsumieren kannst, ja, und wenn es halt die IT nicht liefern kann, dann wird der Service halt anders konsumiert, ob das dann sicher ist oder nicht. das ja, ist dann wieder ein anderes Thema, äh, womit sich das Business dann aber nicht beschäftigt. Die sagen halt einfach nur, ich habe jetzt diesen Need, ich muss das jetzt machen, deshalb machen wir das jetzt so und Ende.
1: Genau, und die IT muss von ihrem hohen Ross herunterkommen, dass sie die Einzigen sind, die wissen, wie die Lösung richtig funktioniert. Das ist auch vorbei. Das, ja. ähm, auch Diskussionen, die mich schon zur Weißglut getrieben haben, waren einfach, dass ich mit mit Technikern gesprochen habe und die haben gesagt, nein, das funktioniert nur so. Und wenn ich dann gefragt habe, warum funktioniert das nur so? Ja, weil wir das so machen und wir sagen, das ist so und ich sehe keine andere Möglichkeit, wie man das anders abbilden kann. Wenn du dann denen mal ein bisschen eine Abstrahierung bringst ähm, oder ihnen mal auf den Tuch fühlst, warum das so ist, ja, dann läuft das so, weil sie das mit der Technologie machen, die sie kennen und die sie schon immer genutzt haben. Und wenn mhm. sie diese Technologie hernehmen wollen, dann gibt es tatsächlich nur diesen einen Weg. Aber dass die Anforderung aus dem Business heißt ja nicht, äh, zum Beispiel, ich will eine, äh, ein, ein, eine MPLS-Leitung äh, haben oder ich will einen äh, Storage haben. Das ist ja keine Anforderung. Die Anforderung ist, ich will Daten speichern oder ich will Daten übertragen. Und wie das Ganze realisiert ist, das wird dir jeder aus jeder Abteilung eine andere Lösung bieten. Und keine ist verkehrt, weil jeder in seinem Fachgebiet das Richtige sagen will. Und jetzt heutzutage ist es halt so, dass das Business, die Leute so viel Ahnung von IT, das ist einfach angekommen in der Masse. Es gibt äh, nicht mehr so viele, es gibt sie immer noch, die mit IT nichts anfangen können, aber es gibt eher noch Leute, die sich damit ganz gut beschäftigen, die sich auch hinsetzen, die daheim in der Cloud rumspielen, die sich damit beschäftigen, die Artikel lesen, äh, die Podcasts hören und die können dann sagen, hey, wa warum willst du mir deine Technologie andrehen? Das hat mit meiner Anforderung erstmal nichts zu tun. Und dann, ja. dann kann ich den nicht mehr einfach überzeugen. Dann muss ich von diesem hohen Ross runter, muss ich mich vielleicht mal, mit einem Gleichgestellten gegenübersehen, auch wenn es kein ITler ist. Ich muss akzeptieren, dass der sich vielleicht auch in dem Metier auskennt und dass ich mit dem gleichberechtigt über eine Lösung diskutiere und die dann so
0: implementiere, wie sie dann auch zusammenpasst. Das ist vollkommen richtig. Und das sollte man halt einfach nicht unterschätzen. Also die, die, die Informationsmöglichkeiten, ja und äh, sage ich mal auch komplexe äh, Zusammenhänge zu verstehen, was die IT ja sozusagen oder was die IT-Abteilung ja früher sozusagen eine eine Alleinstellungsmerkmal hatte gegenüber dem Business zu sagen, hey, wir verstehen einfach wie die wie die Systeme dahinter sind, wir verstehen die Komplexität, ja, aber das gibt es heute so nicht mehr, weil die Dienste einfach deutlich einfacher zu konsumieren sind und im Endeffekt auch der Laie die Möglichkeit hat, dann bis zu einem gewissen Grade mitzureden und einfach zu sagen, her ich weiß, dass es funktioniert. Und da brauchst du mir nichts mit der Komplexität erzählen, ich habe das selber gebaut. Ja. ja. Und das ist es, glaube ich.
1: Ja, also es ist, es ist tatsächlich so, dass, äh, dass das Nerdtum nochmal in eine ganz andere Ebene verschoben wurde und äh, es ist ja mit vielen Technologien so. Das hat ja nicht nur die IT diese dieses Problem, die die Welt die Zugänglichkeit zu Wissen und zu Technologien ist einfach breiter geworden und wenn ich wenn ich jetzt mit jemandem aus dem Business rede dann sage ich dem nicht mehr wie eine Technologie oder wie ein Service richtig ist und wenn der mir sagt ich habe das getestet und für mich sieht das einigermaßen plausibel aus dann sage ich okay passt so aber ich kann ihm sagen aber ich nehme genau deinen Service aber schau mal, da, da, da hast du eine Stellschraube übersehen. Das ist meine Erfahrung, die fehlt dir. Da kann mm. ich dir noch helfen. Das ist so ein bisschen wie, ähm, wenn du kochen kannst. Also, wenn du jemandem ein Rezeptbuch gibst, kochen kann danach erstmal jeder. Und es wird auch, sag ich mal, Schweinsbraten kommt überall raus. Aber es ist halt der Unterschied, ob ein Koch ein Schweinsbraten kocht oder ob irgendjemand zum ersten Mal aus einem Kochbuch einen Schweinsbraten nachkocht. Ähm, wenn aber jemand ins Restaurant geht, dann weiß er trotzdem, dass er einen Schweinsbraten bestellt. Und da kannst du nicht sagen, du, sorry, ähm, wenn du einen Schweinsbraten willst, ich gebe dir jetzt einfach einmal ein Lammragu", äh, weil äh, ich weiß, dass dir das jetzt besser schmeckt. Ja, funktioniert nicht. Der Kunde weiß, was er will und auch der Kunde weiß, wie es schmecken soll. Wenn ich in ein Restaurant gehe, weiß ich auch, wie er Schweinsbraten schmecken muss. Und wenn der Lehrling den gekocht hat und der ist irgendwie nicht gescheit gesalzen oder das ist ja äh, dran, dann schmeckt ich das. Und dann kann ich auch als Kunde, bin ich mündig genug, auch einem professionellen Koch sagen zu können, dass das Gericht, was er jetzt nicht gekocht hat, äh, hat nicht funktioniert. Und ich habe manchmal früher, jetzt schon länger nicht mehr, aber früher das Gefühl gehabt, dass es eigentlich bei der IT, die hat das selten zugelassen, dass jemand von außerhalb ihr gesagt hat oder ihr sagen durfte, so ist es aber nicht richtig. Oder das hättest du andersrum besser machen können.
0: Ja, das ist... Ähm, also es gibt als it abteilung da ist das heute noch nicht so. <lacht> Sondern die sagen halt einfach, das ist uns wurscht, das bieten wir so an, und entweder du nimmst es oder du lässt es. Ja?
1: ja, und und wenn nicht, dann musst du dir halt aus unserem Portfolio, musst du dir deine Lösung so zusammenbauen. Und ansonsten ist es von uns nicht unterstützt. Hast du Pech gehabt?
0: Ja, das ist tatsächlich oh. so. Oder du bezahlst dein eigenes Projekt und implementierst den Service. Tja, und was sagt uns das Ralf schlicht und ergreifend? Die IT-Abteilungen heute dürfen sich nicht mehr als, als, als äh, Halbgötter in Weiß, würde man jetzt beim Ärzten sagen, gell? Ähm, sehen, ja? ähm, sondern sie müssen halt auch mal akzeptieren, dass im Endeffekt das Business Ideen und auch tatsächlich fertig technische Ideen liefern kann, die ja vielleicht nicht in Perfektion, aber bis ins letzte Detail umgesetzt sind, aber zumindest einen Grad haben, der der Produktion schon sehr nahe ist und die IT muss verstehen, dass sie das nicht einfach abtun können, sondern dass sie dann im Endeffekt in eine in eine technische, beratende Rolle kommen, zu sagen, ja, das ist eine gute Idee, aber hier gibt es noch Feinheiten, da müssen wir nochmal drüber sprechen, da müssen wir das nochmal einstellen. Und dieses klassische, nee, wir schmettern es einfach ab, weil wir haben unsere Dienste und diese Dienste müssen die Leute so nutzen, wie wir das wollen, die Zeiten sind vielleicht noch nicht bei jedem vorbei, aber bei vielen sind es. Und, der, und viele sind auf dem Weg dahin und wissen es vielleicht noch gar nicht.
1: Das, das ist vor allem das Letzte, ist ein sehr, sehr deutlicher Punkt. Und ich glaube eben, ich möchte nochmal bei diesem Mündigkeitsthema bleiben. Das Business weiß doch, was für das Business das Richtige ist. Ich als ITler weiß doch gar nicht, was das Business tatsächlich für eine Need hat. Und wenn das Business sagt, ich mag jetzt einen Schweinsbraten und ich sage, aber na ich habe gerade ein lamm gekauft, das muss weg, dann wird der sagen, das ist mir aber wurscht, ich, ich mag meinen Schweinsbraten haben und dann darf ich nicht sagen, okay, den kriegst du nicht, wenn, wenn ich ihn nicht auf der Karte habe, also, aber ich kann dann trotzdem sagen, okay, dann kaufe ich einen ein und das nächste Mal koche ich dir einen Schweinsbraten, dann darf ich ihm nicht widersprechen und diese Mündigkeit, dieses, dieses Zusammenarbeiten mhm. oder man muss mal zum Business sagen, hey, weißt du was, wenn du das willst, können wir machen, haben wir nicht, aber dann lass uns zusammen hinsetzen und lass uns zusammen das machen. Nicht, wie ich es auch in anderen Abteilungen gehört habe, äh, das ist, wenn ich mit denen rede, die wissen doch gar nicht, was sie wollen. Wenn ich ihnen nicht sage, was sie brauchen, wissen sie es nicht. Das ist so dieses dieses alte Denken. Wenn ich sage ihnen, was sie brauchen, weil die haben ja eh keine Ahnung. Damit ja. ist man verloren. Und die ganze Technologiegeschichte der Cloud baut darauf auf, dass wir plötzlich... Jeder kann mit jedem da zusammenarbeiten und jeder soll mit jedem zusammenarbeiten und jeder soll vor jedem den gleichen Respekt haben und dann das Ganze zusammenbauen. Das Wissen vom Business ist so wichtig, um die richtigen Services zu machen, um die Strategie richtig umzusetzen, um die Technologie auch richtig auszuwählen. Wie geil ist das denn, wenn man gemeinsam dieses Produkt mit dem Business baut und danach funktioniert man hat auch eine viel höhere Akzeptanz, eine viel höhere Fehlertoleranz beim Kunden. Das war, das habe ich schon in vielen Projekten früher gesagt, habe ich gesagt, hey, und wenn das nicht der ideale Weg ist, wenn das der Kunde will, das merkt er sich. Es ist doch was anderes, wenn ich ihm was bringe und er kotzt danach nur, Also wenn wir das gemeinsam machen, dann kann der auch mal mit einem nicht so tollen Ergebnis leben, weil das ganz anders entstanden ist, weil er ganz anders weiß, wie er da drin involviert ist. Da kann er auch mal ganz anders reagieren, wenn das mal eine Woche länger dauert. Weil dann hat man mit ihm ausgemacht, hey, ich sag dir, wir können das so machen, aber wir können das auch so machen, dann dauert es aber eine Woche länger, aber dann kriegst du es so, wie du es willst. Und dann sagt er, ja, ist mir bewusst, das gehe ich ein. Und dann ist eine ganz andere Basis, die man über das Produkt verhandeln kann.
0: Und bei was sind wir wieder, bei welchem Thema? Nach was wird die IT heute gemessen? Nachdem wie zufrieden der User ist. Und wenn der User mitreden darf, Ideen einbringen darf und man kann das Ganze zusammen umsetzen, dann wird man immer eine deutlich höhere Userzufriedenheit haben, als wenn man denen irgendwas vorsetzt. Absolut. Und man wird auch, man kann auch viel besser
1: Aufgaben an den User delegieren noch. Das ist ja ein Thema unserer Zeit. Dass der Betrieb auch immer weiter von der IT wegwandert. Also jetzt nicht der Infrastruktur und Core-Betrieb und die Überwachung und so weiter. Aber Vielleicht. Der Applikationsbetrieb. Muss ich, nicht, ich, ich, ich muss die VM nicht mehr rebooten. Ich sage dann halt zum Kunden, schau mal her, ich gebe dir jetzt die Möglichkeit, da klickst du nur noch da und da hin und dann kannst du das selber machen, wann du willst.
0: Mhm. Ja, also das, ist, das ist tatsächlich so, ja, das darf man auch nicht vergessen. Also eine Applikation muss ja heute nicht mehr zwingend in, in der Hoheit einer IT-Abteilung liegen, was aber auch wiederum dazu führt, dass die natürlich. Ähm, die Anfragen, sage ich mal, in die Fachabteilung geben können an der Stelle, vielleicht wieder beratend zur Verfügung stehen aber dadurch, dass die, dass die diese klassischen User-Anfragen dann nicht mehr selber beantworten, müssen sie bei dem Thema auch Zeit schaffen für die IT-Abteilung, dass sie sich dann aber auch genau mit solchen Themen auseinandersetzen können, dass sie eben beratend zur Seite stehen, dass sie was gemeinsam mit den Abteilungen entwickeln, weil sie sich, sage ich mal, die Zeit nicht mehr freischaufen müssen, sondern vielleicht tatsächlich diese, diese Zeiten haben, dadurch, dass es halt einfach woanders eingespart wird.
1: Absolut exakt, so schaut's aus, jawohl.
0: Ja? Ralf, dein Abschlusswort für heute. Ja. Wir sind nämlich schon wieder bei über einer Stunde, glaube ich.
1: Ich habe jetzt hier 48 Minuten. Keine Ahnung. Ist egal. Aber ich glaube, es war für heute, unsere Zuhörer haben, glaube ich, verstanden, worum es geht und was wir ihnen sagen wollen und wie wichtig es ist, auch so ein bisschen die IT-Emanzipation des Businesses voranzutreiben. Auf alle Fälle. Dann da kann ich jetzt
0: gar nicht viel nicht mehr viel dazu sagen. Wunderbar. Da, Aber dann, dann darf ich vielleicht eine Ankündigung machen. Ui. Ja, und zwar, nachdem wir jetzt tatsächlich unseren unseren zweiwöchigen Rhythmus ja doch immer ganz gut einhalten, ähm, haben wir es ja schon bei der ersten Folge dieses Jahr gemacht, dass wir uns einen einen Special Guest geholt haben, um über ein Thema zu sprechen. Und ich glaube, ich kann schon mal so ein bisschen teasern, beim nächsten Mal sind wir nicht zu zweit. Und nein, ich bin nicht schwanger. <lacht> das war jetzt tatsächlich mein erster Gedanke. Nein,
1: äh, nein, wir, wir, wir führen die Tradition fort. Ich glaube, es hat Spaß gemacht, sich Unterstützung in, in Themen reinzuholen und auch mal neue Stimmen zu holen. Und äh, wir können sogar, glaube ich, noch mehr teasern. Es wird nicht das letzte Mal in der nahen Zukunft sein, wo wir uns einen Gast mit ins Boot holen. Ähm, aber ich freue mich sehr auf in 14 Tagen einen Grund mehr, um den Rhythmus beizubehalten. Äh, da sind wir mal gespannt, was da auf uns zukommt. Ist das dann ein
0: oster -Special?
1: Das ist ein, ein
0: April-Scherz-Special. <lacht> uh, stimmt, das ist wieder der 1. April, gell? Ja. ja da kann es ja heiter werden. Dann, dann müssen die, dann müssen aber die Leute tatsächlich aufpassen, was wir so am 1. April erzählen, gell?
1: Ja, vor allen Dingen müssen wir aufpassen, wenn wir das Release machen. Ich bin ja da immer etwas übermotiviert, so dass ich meistens dann doch wieder drei Tage brauche, bis ich diese vier Knöpfe drücke und mich hinsetze und die Texte schreibe. Aber nichtsdestotrotz, die Taktfrequenz bleibt hoch.
0: Wunderbar. Ralf, dann, wie immer, vielen lieben Dank. Es war mir wie immer eine Freude. Ja, mir auch.
1: Es war mir ein Fest. Und äh, ich hoffe, unseren Zuhörern hat es auch wieder gefallen und wir hören weiter Feedback und Kommentare und Wünsche für
0: Servus zusammen.